0: Ja, ich bin fett. Wird das immer so bleiben? Nein, ich denke nicht. Und damit Moin, Happy New Year und herzlich willkommen bei Education mit Speck und Charme.
1: Would you like to your meal?
0: Zeit, etwas zu ändern. Yeah. Noch einmal Moin und herzlich willkommen, Happy New Year, liebe Fettuccinis. Ich hoffe, es geht euch gut. Auch ein herzliches Willkommen für alle, die gerade neu dazugekommen sind und sich den Vorsatz genommen haben, ihre Gesundheit in diesem Jahr mehr in den Fokus zu nehmen. Ich stelle mich noch einmal in Kürze vor, ich bin Serla, 36 Jahre, mittlerweile alt und habe einen sportlichen BMI von 37. Und ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich bin fett, ja, ich bin adipös und das geht mir ganz gewaltig gegen den Strich. Und damit seid ihr und sind wir in meiner Abnehmreise. Schön, dass ihr den ersten Schritt auch in eure gemacht habt. Wichtig ist mir auch noch eins ganz zu Beginn zu sagen, ich bin kein Abnehmexperte, Guru oder ähnliches. Ich werde dir nicht den Weg der Erlösung zeigen, wie man in drei Tagen 30 Kilo abnimmt. Das hier wirst du eventuell an schlechteren Stellen finden. Hier nicht. Hier geht es um den ehrlichen Weg und reflektierten Weg des Abnehmens, mein Weg, der euch als Inspiration dienen soll, als Motivation, um die nächsten Schritte zu machen. Und ein wichtiger Schritt ist natürlich der gute Neujahrsvorsatz. Und lasst mich an dieser Stelle eine kleine Statistik von Statista zitieren. Im Oktober 2023 gaben rund 51% der Befragten an, für das nächste Jahr, also für dieses Jahr 2024, den Vorsatz zu haben, mehr Geld zu sparen. Schon mal nicht schlecht, angesichts der Zeiten. Und auf Platz 2 und 3, und wer hätte das geahnt, folgen Sport und eine gesündere Ernährung, mit jeweils 48 und 46%. Prozent. Bei 27% der Befragten hält der Vorsatz mehr als zwei Monate. Nicht schlecht. Bei der Mehrheit allerdings der Menschen, ja, da sieht es etwas anders aus. Denn 36% der Befragten halten die Vorsätze nur zwischen einem Tag bis zu einem Monat. Und bei 3% der Befragten muss man laut Statista.de die Ernsthaftigkeit eines Vorsatzes doch arg in Zweifel ziehen. Denn sie gaben an, dass sie ihren Vorsatz nur einige Stunden gehalten haben. Ganz ehrlich, vor einem Jahr <lacht> würde ich mich da auch tatsächlich eher so bei ein bis zwei Stunden des Vorsatzes einreihen. Denn wenn es dann doch feucht feuchtfröhlich gewesen ist, wer liebt die schöne bestellte Pizza am 1.1. Ersten ersten denn nicht? Ein kleiner Rückblick zu dem, was ich so im letzten Jahr geschafft habe. Ich möchte nicht allzu weit ausholen, deswegen hier harte Zahlen und Fakten. Ich habe im Februar vergangenen Jahres mit meiner Abnehmreise gestartet, hatte eine sehr schöne, bescheidene Phase zwischen August und, ja, sagen wir mal bis Ende November, wo denn so gar nichts ging, aber ich habe es geschafft, 13 Kilo abzunehmen. Und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen nach sehr wenig klingen. An dieser Stelle kann ich nur sagen, mag sein. Für mich ist das ganze Thema hier kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Und ich möchte euch mit meinem Podcast, mit meiner Abnehmreise, in meinen alltäglichen Wahnsinn und die Hürden, die damit verbunden sind, richtig mich zu ernähren, mitzunehmen. Wie gehe ich unter anderem damit um? Klamotten zu kaufen zum Beispiel oder aber auch mit Stresssituationen umzugehen. Und wo ich schon gerade Stress sage, ich hoffe für euch waren die Feiertage relativ stressfrei. Und falls ihr mich wissen lassen wollt, ob dem so ist, könnt ihr das sehr gerne machen. Für alle Spotify-User unter euch, unterhalb des Play-Buttons gibt es eine kleine Umfrage, an der ihr direkt teilnehmen könnt. Also ihr findet sie direkt in der Episode. Würde mich freuen. Mit dem neuen Jahr beginnt das Spiel des Abnehmens ja auch wieder ein Stück von vorne. Und damit möchte ich meinen bisherigen Erfolg nicht schmälern, aber er hätte auch ein Stück weit besser sein können. Und damit ich meinen neuen Startpunkt richtig angehe und die Fragen, die ich damit habe, wie zum Beispiel, wie setze ich mir gute Abnehmziele? Wie komme ich durch die schweren Phasen durch? Wie gehe ich aber auch mit den Rückschlägen um? Und Tatsächlich einer der für mich wichtigsten Fragen in dieser Folge. Was bedeutet es eigentlich, aus eigener Kraft zum Erfolg zu kommen? Ihr merkt, heute wird es also weniger um gesunde Ernährung gehen, sondern eher darum, wie ich meine Kopfarbeit für diesen Prozess des Abnehmens im besten Fall vorbereiten kann. Und da ich kein Experte oder Psychologe bin, habe ich mir jemanden ganz Besonderes dafür wieder eingeladen Und zwar meine liebe Podcast-Kollegin Fanny vom Podcast Nevermind. Sie ist promovierte Psychologin und beantwortet in ihrem Podcast 15 Minuten der alltäglichen Fragen rund um das Thema mentaler Gesundheit. Den Link zu ihrem Podcast findet ihr jetzt schon in den Shownotes. Und damit, hallo Fanny, Happy New Year, schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo. Es freut mich sehr, dass du dich wieder ein paar Fragen von mir stellst, denn im Grunde beginnt das Spiel jetzt von neuem. und ich stelle mir die Frage in allererster Linie, wie sinnvoll sind eigentlich Abnehmziele?
1: Sehr sinnvoll. <lacht> also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an das, was ich in der letzten Folge gesagt hatte darüber, warum unser Gehirn sehr klare Indikatoren braucht, dass es sich bewegen muss. Auch wenn wir sehr motiviert ins neue Jahr starten, unser Gehirn ist ein Energiesparer. Es läuft, sobald es kann. In dem Modus, in dem es gewohnt ist zu laufen, weil das funktioniert ja bisher ganz gut. Wenn man dann kommt oder du sehr da kommst und sagst, ja, aber jetzt habe ich hier ein neues Ziel. Ich übertreibe jetzt, ne? Aber mhm. das Gehirn denkt sich so, boah, jetzt kommt er wieder mit einem neuen Ding. Jetzt müssen wir uns wieder bewegen. Das tut es aber auch, wenn zum einen dieses Ziel mit sehr positiven Gefühlen verknüpft ist. Also es gibt ja nicht umsonst diesen, diesen großen Hype ums Manifestieren, also Ziele manifestieren. Okay. Das funktioniert schon. Bedingt, wenn man dann auch den Plan dazu macht, wie man zu diesem Ziel kommen will. Mit der Muss ich dafür direkt
0: ein Manifest schreiben? Oder?
1: <lacht> Nein, es geht darum, dass du visualisierst und zwar mit idealerweise mit dem Gefühl, was damit einhergeht, wie du dich fühlen würdest, wenn du dein Ziel erreichst. Mhm. Das ist einfach eine schöne Übung für dein Gehirn, weil es versteht, warum sich das jetzt lohnt, die ganze Mühe und warum es jetzt sich neue Routinen mitmachen soll und wozu das alles eigentlich dient. Dafür funktioniert das sehr gut und es gibt doch ein spezielles Areal im Gehirn, was dafür verantwortlich ist, Eindrücke zu filtern. Also wir, es kommt ja strömt sehr viel auf uns ein und damit das Gehirn gut filtern kann, was jetzt wirklich wichtig ist. Also worauf achte ich? Worauf, was sind Warnsignale? Zum Beispiel, vielleicht kann wir noch darauf zu sprechen, Heißungerattacken, ja. dass ich die rechtzeitig bemerke und nicht erst, wenn es total akut ist, weil dann ist meistens zu spät. Aber wenn das Gehirn Hinweise hat, worauf es achten soll, dann tut es das auch. Und dafür hilft zum Beispiel dieses Manifestieren, sich positive Bilder vorstellen mit den Gefühlen und zwar in einem, das machen auch viele Abnehmcoaches, glaube ich, fast in einer eine Art Meditation oder Hypnose kann man das machen, sodass man sich wirklich in diesen Zustand reinversetzt, als wäre man schon dort. Das ist ein ganz guter Start. Was man dann aber trotzdem braucht, ist der Plan.
0: Ich bin tatsächlich ein sehr praktischer Mensch. Und wir beide arbeiten in einem sehr kreativen Beruf. Die Vorstellungskraft ist also da. Aber ich denke mir, also bei mir kommt gerade so die Frage auf, naja, mich da jetzt hinein zu versetzen, ja, schön und gut, aber also das bringt mich jetzt für den Moment nicht voran. Ja. Für da, die Menschen, die so ticken wie ich, wie was, was wäre denn da jetzt so vielleicht dann der erste sinnvolle Schritt, um das Manifestieren vielleicht besser zu verstehen? Oder also ich verstehe schon, warum das gut ist, aber ja. gut, mir jetzt was vorzustellen, das, was ich vielleicht in vier, fünf, sechs oder sieben Monaten erst erreiche, ist ja so weit weg.
1: Ja ist total weit weg. Ich glaube auch, dass du zum Beispiel diesen Schritt nicht mehr brauchst, weil du den schon hinter dir hast. Okay. Dieses, also für das Manifestieren eigentlich nur gut ist, es ähm, dem Gehirn ganz deutlich zu machen: Wir haben, ich habe jetzt hier ein Ziel mhm. und das ist das Allerwichtigste im Moment oder in diesem Jahr oder in den nächsten Wochen. Und dann hilft es beim beim Filtern der Informationen beispielsweise. Also für alle, die jetzt neu sich diesen Vorsatz genommen haben, dass es dieses Jahr mit dem Gewicht runtergehen soll, wäre das ein Start. Ich glaube, du bist da schon weit drüber, weil du arbeitest ja schon eine Zeit lang an diesem Ziel. Das heißt, dein Gehirn sagt, ja, okay, brauche ich nicht. Ich brauche aber einen Plan. Ich brauche Ziele. Und da weiß man aus der psychologischen Forschung, dass es, also ein sehr guter, überschaubarer Horizont sind drei Monate. Mhm. Also einen Plan zu machen für die nächsten drei Monate. Und zwar mit einem Endziel, was man sich dann notieren kann, also viele sind ja auch eher so Zahlengetrieben oder, oder schauen sich das gern an, wirklich in so Schritten. Ja. Dann hat man da beispielsweise eine Zahl, die gerne sehr ambitioniert sein kann. Das muss kein Ziel sein, wo man glaubt, dass man es wirklich relativ easy erreichen kann. Das mag sich zwar besser anfühlen, aber auch da wieder führt nicht dazu, dass das Gehirn aus seinem Wohlfühlmodus rausgeht. Mhm. Es muss wirklich verstehen, oh, das ist jetzt hier anstrengend, wir müssen uns echt reinhängen. Also ein ambitioniertes Ziel, Drei-Monatsplan, dann braucht man. Zwischenschritte, äh, Meilensteine. an auch in denen der kurzen man Zeit? Ja, würde ich auch in der kurzen Zeit machen. Je kleinteiliger das ist, desto mehr kannst du natürlich für dich tracken, gerade wenn du jemand mhm. bist, der dann gerne trackt. Je kleinteiliger das ist, desto besser kannst du halt schauen, wo stehe ich dann gerade. Und das verhindert vielleicht auch so ein bisschen Momente, wo man dann, weiß ich nicht, äh, sich erst nach zwei Wochen wieder auf die Waage stellt und denkt okay, das hat nicht geklappt und du hast keine Ahnung, woran es jetzt lag, ne? weil du es nicht sehr eng getrackt hast. Das ist so ein bisschen persönlichkeitsabhängig, wie eng man das tracken kann, muss. Mhm. Was man nur weiß aus der Forschung ist, diese drei Monate sind ein guter Zeitraum, weil der überschaubar ist, weil man da versteht, was ist passiert in dieser Zeit und weil das auch ein Zeitraum ist, wo man es schafft, wenn man es dann eng tracken möchte, das auch durchzuhalten, weil das ist ja auch schon eine Leistung, ne? wenn du ständig Aufschreiben muss, Was habe ich gegessen? In welcher Situation? Wie viel hatte ich geschlafen? Man weiß ja zum Beispiel, dass wenn man nicht gut schläft in einer Nacht ähm, ungefähr 400 Kilokalorien mehr ist am nächsten Tag.
0: Wow, das ja. wusste ich tatsächlich nicht.
1: Und, ja, Schlaf ist extrem wichtig für das Hungergefühl, das Sättigungsgefühl. Also genau, kann wir gerne, ich schicke dir die Studie, sehr kannst du ja dir in die Shownotes packen. Ja. Das ist eine Studie in Nature gewesen, also in einem sehr großen Wissenschaftsjournal. Und genau, 400 Kalorien ist isst man im wenig. Schnitt mehr. Das ist richtig also viel. Ist,
0: wie sagen wir jetzt, bei einer Diät oder bei einer Ernährungsumstellung ist das schon fast eine ganze Portion, also mhm. eine ganze Mahlzeit. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, Schlaf und Stress sind die beiden ganz großen Faktoren, die enorm wichtig sind, die nichts mit Willensstärke zu tun haben, weil man natürlich auch immer sehr mit Willensstärke da rangeht an solche Vorsätze. Aber was das Gewicht betrifft, sind das die beiden Faktoren, die ihr langfristig sehr gut steuern könnt, also gerade über den Zeitraum von drei Monaten mhm. und die sehr, sehr wichtig sind für Hunger und Sättigungsgefühl.
0: Wenn wir, gehen wir jetzt mal davon aus, ich also ich bin normalerweise keiner, der wirklich irgendwie alles trackt, aber ich finde, dass mit diesem drei monats plan und sich dann die kleinen Meilensteine dazwischen zu legen, sehr sinnig, sodass man halt auch wirklich irgendwie jeden, jeden Schritt nachvollziehen kann, vielleicht auch dann sehen kann, wo hat es dann mal eine Woche oder zwei Wochen richtig gut geklappt oder auch schlechter. Mhm. Wie gehe ich dann aber dann mit den schlechten Phasen um? Wenn ich dann jetzt anfangs, ist es ja meistens so, man ist super motiviert, man legt los, man sieht sogar relativ schnell die ersten Erfolge, dann kommt ja meistens so das kleine Tal mhm. und dann bin ich da drin und wie gehe ich dann mit denen um?
1: Zum einen ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass die kommen, diese Phasen. Die kommen immer beim Erreichen jedes Ziels, ganz egal, ob das äh, das Gewicht ist oder ähm, ein Trainingsziel, was man hat, oder eine Beförderung im Job. Mhm. In jedem Prozess, wo man ein Ziel erreichen will, gibt es diese Tiefphasen. Was die ja schön zeigen, ist, dass dein Gehirn sehr wohl verstanden hat, wo du hin möchtest und diese Abweichung registriert. Also dieser Frust, den man dort empfindet, der ist eigentlich ein sehr wertvolles Signal dafür, dass tatsächlich was passiert, dass das Gehirn sich umbaut und versucht neu zu lernen, neue Routinen zu etablieren. Ich finde, das hilft schon ein bisschen, das Positiver zu bewerten. Gehört also dazu das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Was man natürlich aber machen kann, ist, dass man auch diese Phasen schon antizipiert. Okay. Na, also du bist ja jetzt schon eine Weile dabei beispielsweise. Du hast wahrscheinlich schon so ein Gefühl, wann das ungefähr kommen wird. Diese Ja, Phase. manchmal. Ja, genau. Und dann zum Beispiel in dieser Phase sehr darauf zu achten, dass du genug schläfst. Und dass du versuchst, dein Stresslevel so gering wie möglich zu halten, das beugt nämlich unter anderem Heißungen also Schacken mhm. vor, kann helfen, zumindest, dass dieser Tiefschlag nicht, nicht ganz so tief ausfällt. Und dass du zumindest für dich sagen kannst, okay, ich wusste, dass das kommt, das ist Normal gehört dazu, aber diese zwei großen, sehr wichtigen Faktoren, Schlaf und Stress, um die habe ich mich gekümmert und das ist schon ziemlich gut.
0: Also kann man schon sagen, eine Planungssicherheit für die Abnehmphase, detaillierter sie ist, desto erfolgreicher wird mein Prozess stattfinden.
1: Ja, mit der Einschränkung, dass sie noch realistisch sein muss. Ne? Also mhm. das ist eben sehr persönlichkeitsabhängig. Zum Beispiel, ich weiß bei mir, ich bin jemand, ich kriege das nicht hin, mir jedes Nahrungsmittel aufzuschreiben, was ich esse. Also würde mir sehr, sehr schwer fallen, weil ich, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Und dann muss das auch nicht sein. Mhm. Ähm, aber der Plan ist, wichtig bei mir wären es dann wahrscheinlich würde mir wahrscheinlich eher so regelmäßige Check-ins für mich selbst setzen und überlegen okay die letzten drei Tage ja war nicht so gut mhm. ich war auch zwei Veranstaltungen abends das heißt ich habe nicht so richtig viel geschlafen das war zwar alles Spaßig aber dann weiß ich schon Gefahr von Heißungerattacken lauert an jeder Ecke genau einfach aus dem Grund dass der Schlaf so wichtig ist und oder das Stresslevel
0: also auch dann in Reflexionsphasen quasi zu gehen, um zu, für sich selbst so rauszufinden, weiß ich nicht, wenn es nur einmal die Woche ist, wie verlief die Woche, war sie okay, habe ich genug geschlafen, ähm, war der Stresslevel in Ordnung, erklärt das vielleicht das sogar das eine Kilo oder das halbe Kilo mehr, um das dann entsprechend für die nächste Wochen oder Tagen dann entsprechend achtsamer damit umzugehen. Genau, okay.
1: diese beiden Faktoren und ich finde auch ganz wichtig, für die Reflexionsphasen zu schauen, ähm, wie ging es mir, also unabhängig von Schlaf und dem rein Stresslevel, ging es mir gut, gab es irgendwelche schlechte Nachrichten, ähm, haben Freunde von mir, irgendwas, weiß ich nicht, ist irgendwas passiert, was mhm. mich emotional mitnimmt. Weil es gibt ja diesen Begriff Emotional Eating. Wir essen natürlich nicht nur, weil wir Hunger haben, sondern aus ganz vielen Gründen. Ähm, und einer davon ist, dass Essen ein sehr effektives, äh, regulativ ist für Gefühle. Mhm. Das heißt, in Momenten, wo ich mich einsam Fühle, alleine fühle, äh, wo mir total langweilig ist, wo ich frustriert bin, wütend bin, wütend bin. Das sind äh, ganz typische Anlässe, wo sich Essen einfach anbietet, um gegen zu regulieren. Das funktioniert sehr gut. Warum funktioniert das so gut? Weil Essen ist überlebenswichtig und die Evolution hat das so angelegt, dass alles, was überlebenswichtig ist, sich gut anfühlt und das Belohnungssystem anregt. Mhm. Zählt auch Sex dazu, zählt aber auch Essen dazu. Und deswegen ist die emotionale Befindlichkeit extrem wichtig. Also nicht alles ist durch Disziplin und und Willensstärke zu kontrollieren. Und wenn es einfach was gab, was traurig war, was frustrierend war, dann ist das normal. Das machen alle Menschen damit mit Essen teilweise gegen zu regulieren. Wichtig ist nur, wenn ihr das bei euch bemerkt, dass das sehr ausgeprägt ist, dass ihr andere Möglichkeiten sucht, gegenzusteuern. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Zum Beispiel? Genau. Also ich bin
0: jetzt einer, der, ich würde schon sagen, öfters mal bei in Stresssituationen berufsbedingt zu was Süßem greift, aber auch vor allen Dingen aus Langeweile ja. anfängt, sehr viel zu essen.
1: Ja, Genau. Das ist so, ne, weil Essen setzt ja einen zusätzlichen Reiz. Ganz viele kennen das beim, weiß ich nicht, abends beim Fernsehen oder so. Genau. Ja. <lacht> Hallo. Auch eine ganz typische Situation ja. dafür. Genau. Was kann man da machen? Entweder man guckt erst gar nicht, man setzt sich erst gar nicht davor. Auch da finde ich, verbieten ist, ist immer eine nicht so gute Idee. Hm. Aber dass man es das sinnvoll abwechselt und sagt, okay, dann bin ich vielleicht nur zwei Abende die Woche alleine und suche mir für die anderen drei Tage, was anderes, was ich mache. Mhm. Sport ist natürlich immer super oder jede Form von Bewegung ist total gut, weil sie immer andere Reize setzt. Soziale Interaktion ist total großartig. Für die allermeisten Menschen, würde ich jetzt mal sagen, gibt auch sehr Introvertierte, für die das sehr anstrengend ist. Aber für die meisten ist soziale Interaktion sehr belohnt. Und auch da, wenn es einem nicht gut geht, hat man die Chance, mit Freunden oder in auch bei einem Telefonat, einfach nur kann es sein. Oder einem Videocall, sich emotional zu regulieren durch den anderen. Durch Ablenkung, auch ganz einfach. So macht man es ja auch mit kleinen Kindern, ne, wenn die ja. traurig oder wütend sind. Man lenkt sie erstmal ab und das funktioniert bei einem selbst natürlich auch. Also Ablenkung ist eine Möglichkeit, sollte keine Dauerlösung sein, aber es ist eine ja. Möglichkeit. Soziale Interaktion ist extrem belohnt, Sport und Bewegung ist sehr, sehr belohnt. Und hat auch noch den Vorteil, dass man aus seinem Kopf rauskommt. Auch das hat die Evolution ganz schlau gemacht. Wenn wir uns bewegen, hat das Gehirn die Tendenz zu sagen, okay, jetzt haben wir erstmal was zu tun und der Kopf schaltet ein bisschen runter, was ja auch oft helfen kann.
0: Absolut. Ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben mit dem Begriff Selbstsabotage. Mhm. Ich glaube, wir kennen alle die Phasen, dass wenn es dann mal irgendwie schlechter läuft, man irgendwie eigentlich weitermachen will, aber vielleicht gar nicht die Kraft irgendwie hat, sich dann zu sagen, naja, was soll ich dann machen? Also fange ich dann an, gar nichts zu tun? Verstecke ich mich? Also ist das schon Selbstsabotage, dem Konflikt dann des Abnehmens aus dem Weg zu gehen?
1: Ich glaube, es sind zwei Aspekte. dass eine, wo dieser Gedanke kommen kann, so wie du es gerade beschrieben hast, ist in diesen Phasen, wo es zum Beispiel einen Stillstand gibt, wo man das Gefühl hat, es geht nicht weiter und was soll ich dann noch machen? Ja, dann lasse ich es halt. Ne? Also ein, ein starker Frustmoment ist das mhm. ja im Grunde. Ich glaube, das sind die Situationen, die wir schon hatten, wo, man, wo ihr jetzt sagen könnt, okay, es ist nervig, es ist frustrierend, aber ich weiß, das gehört dazu und eigentlich sagt mir mein Gehirn gerade nur, ich habe das Ziel im Blick. Wir müssen nur nochmal neue Wege finden oder wir müssen nochmal überlegen, wie wir das machen. Aber das ist eigentlich ein guter Moment. Und die tatsächliche Selbstsabotage, so wie ich es jetzt im psychologischen Sinne verstehen würde, wäre eher, wenn du weißt, dass ein bestimmtes Verhalten dazu führt, dass du zum Beispiel Sachen isst, die du gar nicht essen möchtest oder zu viel isst und die nicht antizipierst in deinem Plan oder aber sie sogar antizipiert hast. Also du weißt, dass das ein, ein Risikogebiet ist und dich da trotzdem reinbegibst. Und das sind typische Situationen, finde ich, die man eigentlich nur in der Reflexion nochmal lösen kann. Deswegen finde ich Reflexion wahnsinnig wichtig. Manchmal fallen die einem in dem Moment ja auch gar nicht auf, sondern erst hinterher und dann ärgert man sich natürlich total. Mhm. Und das kommt ja noch dazu und bestraft sich auch noch selbst, also psychologisch, wenn man denkt, also das war jetzt so dämlich, das war doch klar, warum hast du das gemacht? Und dann kreist man in so einer negativen Gedankenspirale, die überhaupt nicht hilfreich ist, aber die zumindest einmal zeigt, ich habe verstanden, dass das nicht sinnvoll war und vielleicht überlege ich mir beim nächsten Mal, wie ich das verhindern kann. Dafür muss ich natürlich schauen, wie, wie kam es überhaupt dazu. Ich glaube, oft sind das Momente, wo entweder das Frustlevel oder das Stresslevel sehr hoch ist. Auch da noch einmal der Hinweis, wenn das der Fall ist, reagiert man oder handelt man viel, viel emotionaler, als man es sonst tun würde. Gibt zum Beispiel Heißhungerattacken nach. So Und die zweite Sache, Selbstsabotage kann auch passieren, wenn es an den Selbstwert geht. Weil es häufig so ist, dass wenn wir uns verändern wollen, wir nehmen uns ja Sachen vor, nach denen wir uns dann besser fühlen oder nach denen wir eine positive Entwicklung durchgemacht haben, wenn mein Selbstbild von mir ist, dass ich jemand bin, der faul ist, der sowieso Sachen nicht schafft, dann gibt es eine Komponente in mir, die da immer gegenarbeiten wird, weil das Selbstbild relativ stabil ist und auch da hat es ein Gehirn ein gewisses Interesse, dieses Selbstbild aufrechtzuerhalten. Das kann tatsächlich dann zu wirklicher Selbstsabotage führen, die auch sehr chronisch ist und die immer wieder kommt. Genau, Und dann muss man tatsächlich an dieses Selbstbild ran.
0: Aber wie komme ich denn da raus? Also wenn ich jetzt den Weg, den ich schon bestritten habe, mir so angucke, das sind jetzt so knapp 13 Kilo. Und ja, also ich habe jetzt gemerkt, das T-Shirt sitzt ein bisschen lockerer. Aber den Fakt, dass ich halt immer noch übergewichtig bin, dass ich immer noch nicht wirklich zu 100 Prozent, ich sage mal, normalgewichtig, beziehungsweise, aus der BMI in irgendeinem Normbereich liegt, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich da keinen, keinen gesunden oder schlanken Menschen, sondern den, der es halt faktisch einfach ist. Ein dicker Mann, der Probleme, gesundheitliche Probleme hat die nicht von der Hand zu weisen sind. Also die kann ich mir ja auch per se nicht schönreden.
1: Ja, das ist richtig. Das kannst du dir nicht schönreden. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das Ziel. Also du musst dir nichts schönreden. Es ist, glaube ich, nur wichtig, wohlwollend mit sich selbst umzugehen. Mhm. Also das meine ich mit positives Selbstbild. Ne? Das Selbstbild, also wer du bist als er da und wofür du stehst und was dich ausmacht, hat, wenn du deine Freunde oder die Menschen, die dich lieben, fragst, mit deinem Gewicht null zu tun. Ne? Das ändert sich nicht, weil du mhm. jetzt 13 Kilo mehr oder weniger wiegst, haben deine Eltern oder deine Freunde dich nicht weniger gern. Und das meine ich mit positivem Selbstbild. Also das Gewicht ist natürlich ein Teil davon. Für dich ein besonders gewichtiger,
0: Wichtiger? am wahrsten Sinne ja. des
1: Wortes. Für die anderen aber nicht. Und das, also die auf dich selbst liebevoll zu blicken und zu sagen, ich bin, so wie ich bin, erstmal total okay. Es gibt Dinge, an denen ich arbeite und ein Teil davon ist das Gewicht. Du arbeitest ja wahrscheinlich auch ab und zu noch an anderen Dingen in deinem Klar. Leben, setzt dir andere Ziele und das ein bisschen in Verhältnis, ins Verhältnis zu setzen. Also das Gewicht und das, was du tust, diese Reise ist total gut, ist für deine Gesundheit total gut, was auch erstmal schon ein positives Selbstbild macht oder aufrechterhält, aber das ist nicht deine komplette Identität.
0: Verstehe ich voll den Punkt, ich tue mich da immer noch so ein bisschen schwer mit, weil wenn ich dann, also mir kam direkt mit deiner Antwort der Hashtag Body Positivity in den Sinn. Und dazu gab es auch schon vor längerer Zeit mal eine Folge mit der lieben Toni. Und ich bin der Meinung, dass, das, dass dieser Hashtag tatsächlich nichts Gesundes ist. Also, ich verstehe den Punkt, den du meinst, mit Achtsamkeit, liebevoll mit sich umgehen, damit man halt auch eben nicht direkt die Flinte wieder ins Korn wirft. Aber sich dann vielleicht dann an den Punkt zu bewegen, wo man sich Dinge halt, Dinge akzeptiert, weil es einfacher ist. Also nichts gegen diesen, gegen, gegen den Hashtag und die Menschen, die dahinter stehen und den mhm. auch begrüßen. Aber medizinische Fakten lassen sich halt nicht von der Hand weisen. Mhm. Und die dann einfach zu akzeptieren, weil das der einfachere Weg wäre, das funktioniert in meinem Kopf nicht. Mhm. Also.
1: Total guter Punkt. Du hast es, finde ich, total schön auf den Punkt gebracht. Also zum einen hast du gesagt, das funktioniert in meinem Kopf nicht, genau. Und das ist ja das Ausschlaggebende. Für dich ist ja dein, deine Wahrnehmung und deine Ziele sind das Ausschlaggebende. Und was ich auch raushöre, wenn du das so sagst, das finde ich total faszinierend, du hast wirklich, also dein Vorsatz, das zu ändern, ist so stark und so präzise und für dich so klar, dass äh, das das absolut beste Framework ist, um okay. da auch hinzukommen. Also hört man jetzt keine Unsicherheit raus ne, oder kein, dass das überhaupt eine Frage ist, sich darum zu kümmern für dich persönlich. Und das ist aus psychologischer Sicht ein total guter, guter Rahmen dafür, da auch hinzukommen.
0: Gibt es denn Muster, also wahrscheinlich geht das in, äh, einher mit, mit, mit Routinen, die ich mir auferlegen kann, um erfolgreicher zu werden? In dem Vorhaben, was man denn halt vorhat, also ich, ist ja... Äh, ich denke, das kann man sicherlich nicht nur auf den Abnehmprozess beziehen, sondern auch auf andere Ziele, die man sich vielleicht setzt.
1: Ja, unbedingt. Ich würde gerne eine Sache sagen zu dem, weil du gerade gesagt hast, mir Routinen auferlegen. Das geht natürlich. Auch da braucht man dann aber wieder sehr viel Willenskraft und sehr viel Disziplin. Braucht man sowieso. Aber natürlich ist es schöner, wenn du das, was du erreichen willst, schaffst, in die Routinen einzubauen, die du sowieso schon hast. Und vielleicht auch welche, die dir sehr lieb sind. Mhm. Also
0: Mehr Chips essen?
1: <lacht> Na, ich dachte jetzt eher so Tagesroutinen. Also es gibt ja Leute, die essen nie Frühstück oder, oder trinken gern Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, mhm. in der U-Bahn oder ja. wie auch immer. Ich meine solche Routinen. Also dass man nicht sein komplettes Leben komplett umwälzen muss, weil das ist dann wirklich, also äh, da sagt das Gehirn ja, also dann können nee, wir danke. aber wirklich nichts mhm. anderes mehr machen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Das ist vielleicht auch ein bisschen sehr groß gedacht, aber jeder hat ja Routinen, die Anhaltspunkte bieten, wo man was andocken kann, so meinte ich das eher. Ich finde, das ist sehr wichtig und dann funktionieren Routinen extrem gut, weil das Gehirn liebt Routinen. Ich finde die ganz klasse. Mhm. Nur die die Herausforderung ist natürlich, das als Routine auch zu verankern ne? und beizubehalten. Und das ist ja dieser Prozess, der ungefähr auch so drei Monate dauert. Deswegen sind diese drei Monatspläne ganz, ganz schön. Mhm. Ich glaube, müsste ich jetzt nochmal, also ganz genau habe ich es nicht im Kopf, aber mein von dem, was ich erinnere äh, aus der Forschung, ist das so ungefähr der Rahmen. Kommt natürlich sehr darauf an, was man ändern will und wie kleinschrittig das ist und mhm. wie intensiv. Aber diese drei Monate sind einfach ein schöner Rahmen dafür.
0: Macht auch richtig Sinn. Also zu Beginn meiner Reise wirklich ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel gesetzt gehabt, mit von 125 auf unter 100 zu kommen. Und das halt irgendwie in drei Monaten. Das wäre sicherlich machbar gewesen. Aber auch meine Ärzte meinte damals, hm, realistisch betrachtet mit dem, wie man halt so heutzutage lebt, eher nicht. Aber ja, das mit diesen drei Monaten und sich diese Meilensteine dazwischen zu setzen... Und das so kleinteilig wie möglich zu machen, finde ich tatsächlich, also ergibt für mich jetzt auch viel mehr Sinn.
1: Ja, und auch das ambitionierte Ziel. Also ich habe gerade gedacht, das wären dann 25 Kilo wahrscheinlich gewesen, ne? genau. habe ich jetzt genau ja. richtig mitgehört. Und du bist jetzt bei 13 was äh, die Hälfte ist, was ich jetzt, ich, ich überlege gerade so, wenn wenn Unternehmen überlegen, was sie so erreichen wollen, das ist gar kein schlechter Wert. Mhm. Ne? Also hättest du dir das Ziel niedriger gesetzt, die Ärzte hätten vielleicht gesagt realistischer. Aber vielleicht wärst du da nicht gelandet. Kann man jetzt im Nachhinein natürlich nicht rekonstruieren. Nur da auch nochmal der Hinweis aus der Forschung, äh, weiß man, dass sehr ambitionierte Ziele, wo es gar nicht so wahrscheinlich ist, dass man wirklich da ankommt, das Gehirn eben dazu bringen, auch mal unkonventionell zu denken, Wegen. sich mhm. neu zu verschalten. Ja. Insofern äh, sehr gut.
0: Wie beeinflusst denn die Psyche tatsächlich das Essverhalten?
1: Auf sehr vielfältige Weise. Wir haben kurz schon gesprochen über den Stress beispielsweise, was Stress macht. Das ist erhöhtes Cortisol-Level im Körper und das fühlt sich nicht gut an. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Essen auch ein emotionales Regulativ ist, Das heißt, das liegt dann sehr nahe, bei einem hohen Stresslevel, akut im Job beispielsweise. Dann hat man auch noch keine Zeit für die Mittagspause und dann ist man schnell bei der Tüte Chips oder was auch immer dann das Lieblingsessen ist. Bei Männern eher tatsächlich fettiges, bei Frauen eher zuckerhaltiges, weiß man aus den Studien. Das ist zum Beispiel ein, ein Weg, wo es sehr schnell geht, dass man sich erwischt, dass man da sitzt und denkt, Moment, habe ich das jetzt gerade bewusst entschieden, warum steht jetzt die Tüte Chips hier? Genau, hohes Stresslevel. Schlafen haben wir schon drüber gesprochen. Schlaf ist extrem wichtig dafür, dass das Hunger- und Sättigungsgefühl sich gut einpegeln kann. Regelmäßigkeit in der, im Tagesablauf, deswegen auch diese Routinen, sind ziemlich wichtig dafür, weil der Körper ja antizipiert, wann als nächstes was kommt. Und wenn es da eine große Unsicherheit gibt, ähm, das ist nicht so gut. Man kann sich der Körper nicht drauf einstellen. Das ist auch eine Art psychologische Verlässlichkeit. Wann kriege ich das nächste Mal was? Und dann muss ich nicht die ganze Zeit scannen, ob irgendwas hier, ich sehe jetzt gerade hier Plätzchen zum Beispiel durch diese Fensterscheibe, <lacht> in Reichweite liegen.
0: Jetzt haben wir über die negativen Emotionen gesprochen. Wir wissen beide, dass Essen grundsätzlich schon sehr, sehr tief in unserer DNA als was Positives verankert ist. Aber was mache ich denn, wenn ich bei was positiven dann zu essen greife und mich dann da nicht maßregle.
1: Als Belohnung meinst du oder? Zum Beispiel, genau. Ja. Der
0: Tag war gut, es ist es alles, obwohl er stressig war, es ist alles prima gelaufen. Ja, heute Abend, weiß ich nicht, gönne ich mir den statt einem Schokoriegel einfach mal drei.
1: Ja. Also würde ich jetzt sagen, per se finde ich das gar nicht schlimm. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, was die Ärzte dazu sagen würden, aber ich bin ja Psychologin, deswegen darf ich das. Ab und zu sich zu belohnen mit Essen, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Macht jeder Mensch, ist total normal, genauso wie auch jeder Mensch ähm, in, in schlechten Momenten manchmal zu essen greift. Wie gesagt, das ist eben angelegt in unserem evolutionären Setup und per se nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass es nicht die einzige Möglichkeit ist, wie man sich belohnt oder wenn es negative Gefühle sind, dass nicht die einzige Möglichkeit ist, wie man sich ähm, ins gut gut fühlen rüberzieht. Genau. Also, also es wäre
0: da dann entsprechend eine andere Alternative, die sinnvollere Weg?
1: Ja, sich zu belohnen.
0: Okay. Das, ist das kann äh, dann super mit in allem Möglichen sein. Ja,
1: Beruf. ein langes Bad, wenn Zum man Beispiel. gerne badet oder spontan ins Kino gehen, was auch immer man gerne macht. Also alles, was äh, positiv verknüpft ist, ist total gut als Belohnung. Also, wenn dieser Impuls kommt, sich zu belohnen, diese halbe bis eine Sekunde ne, zwischen, zwischen diesem Gedanken und der Handlung kurz sich zu bremsen, ist übrigens mein bester Ratschlag, finde ich, für alle Lebenssituationen. Bevor man reagiert, einmal ganz kurz durchzuatmen und zu gucken, will ich das jetzt gerade wirklich. Mir persönlich hilft das sehr, weil ich einfach bewusstere Entscheidungen treffe. Und zwar sogar dann, wenn ich gestresst bin. Wo wir wissen, das Gehirn äh, ist ein bisschen emotionaler. Aber auch dann hilft es.
0: Jetzt stelle ich mich morgens gestresst auf die Waage und habe dann auch noch im schlimmsten Fall einen Spiegel vor mir stehen. Da stimmt das Selbstwert meistens nicht. Das Bild, was man im Spiegelbild sieht, gefällt einem dann auch nicht. Wie kann ich denn damit im Idealfall umgehen?
1: Hm. Da wäre meine erste Frage, warum stellst du dich da überhaupt auf die Waage?
0: <lacht> um das kleinteilig aufzunehmen, wie ich mich entwickle.
1: Okay, per se richtige Antwort. Da würde ich sagen, wenn du schon merkst, du stehst auf und dir geht es nicht gut, weil du entweder gestresst bist oder weil du schlecht geschlafen hast, äh, Albtraum hattest, was auch immer, da würde ich ein bisschen selbstschützender rangehen, glaube ich. Und äh, in diesem Fall mich tatsächlich da nicht drauf stellen, weil ich weiß ja, was passiert. Also, weil selbst wenn die Waage da was Gutes anzeigen würde, würdest du dich wahnsinnig besser fühlen dadurch? Weiß ich nicht, müsstest du sagen?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich ja. würde mir wahrscheinlich in dem Moment sogar noch kaputt reden.
1: Siehst du. Deswegen würde ich mich in solchen Momenten tatsächlich nicht auf die Waage stellen.
0: Also du, würdest du dazu raten, dass wenn, wenn der Stressfaktor so hoch ist, sich Tage oder Wochen sogar vielleicht gar nicht auf die Waage zu stellen?
1: Zumindest in diesem Moment. Ne, es kann ja sein, dass wenn du nach diesem stressigen Tag, was auch immer es dann ist, große Präsentation oder so und du kommst nach Hause und hast es hinter dir, dass es dir dann anders geht, besser geht. Und dann kann man sich immer noch auf die Waage stellen. ist dann natürlich nicht der Morgenwert. Aber du hast immer noch deinen Wert. Du hast immer noch dich so ein bisschen, nicht ein bisschen, doch ganz schön an deinen Plan gehalten und an dein Protokoll. Aber du bestrafst dich nicht selbst. Also ich finde, in einem, in einem Moment, wo es einem ohnehin schon nicht gut geht, das zu machen, ist, so, also ist fast schon ein bisschen Selbstbestrafung, finde ich.
0: Da wären wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt der Sabotage. Mhm.
1: Okay.
0: Inwiefern kann mir meine Familie und mein soziales Umfeld helfen, meine Ziele erfolgreich zu verfolgen. Wie wichtig oder wie sinnvoll ist es, die Familie, Freunde, den engsten Freundeskreis oder aber auch sogar die Kollegen auf der Arbeit in sowas mit einzubeziehen?
1: Ich finde es total sinnvoll, Gar nicht in der Hinsicht, dass die deine konkreten Ziele kennen müssen. Ich weiß, das wird manchmal auch geraten, dass man sagt, hier übrigens, das ist mein Ziel. Ich will in drei Monaten so und so viel weniger wiegen. Kann funktionieren, muss aber nicht, weil man sich damit auch sehr viel Druck selber macht. Also das würde ich so ein bisschen sagen, hängt sehr davon ab, wie man selber tickt und was man vielleicht weiß, was einem nützt und nicht. Aber die Familie und Freunde einzubinden kann natürlich insofern helfen, als sie einen Rahmen helfen können zu schaffen, der die, dir wiederum hilft. Da finde ich es immer wichtig, im Kopf zu behalten: Essen hat eine extrem soziale Funktion. Man wird zum Essen eingeladen, wenn man zum Beispiel zu den Eltern nach Hause fährt. In der Regel kochen die irgendwas Total Leckeres, was man als Kind mhm. schon gerne gegessen hat, was ja ein Zeichen ist von Zuwendung, von Liebe, von Fürsorge. Dafür steht ja Essen ganz viel. Und da gibt es auch eine sehr enge Verknüpfung dann zum Beispiel bei dir im Kopf. ne Also Absolut. wenn du das dann isst. Bei mir ist es Grießbrei zum Beispiel. Mein Trostessen oder Wohlfühlessen ist Grießbrei. Hün und See. Ja, oh, das auch lecker. Ja, auch lecker. Und wenn man die Eltern und Freunde, Familie mit ins Boot holt, hat man den großen Vorteil, dass, sie, dass man ihnen erklären kann, dass, man, dass es diesen Zusammenhang gibt. Der ist auf den Leuten auch selbst nicht klar. Und sie zu bitten, dass sie ihre Liebe und Fürsorge in der Zeit... In der du dieses Ziel hast, versuchen anders auszudrücken. ist ja. auch eine interessante Lernerfahrung, finde ich, für die komplette Familie mal. Ich hatte zum Beispiel auch mal so eine zehntägige komplette Fastenkur gemacht. Und das fand ich sehr eindrücklich. Daran muss ich immer denken in solchen Situationen, weil das auf der anderen Seite eine große Hilflosigkeit gab. Also auch meine Eltern wollten mir irgendwas Gutes tun. Und das tun sie auch oft über Essen, mhm. was wir eben sozial so machen in unserer Gesellschaft und waren ein bisschen ratlos, wie sie mir jetzt zeigen sollen, dass sie mich lieb haben. Dabei gibt es ja sehr viele andere Wege. Insofern ist vielleicht sogar für alle, die ganz, man da mitnimmt, ein ja. ganz schöner Prozess.
0: Absolut. Ich bin bei meiner letzten Frage angekommen und das ist wahrscheinlich die, die, die schwierigste, weil die höchstwahrscheinlich auch relativ individuell zu betrachten ist. Aber in einer meiner vergangenen Folgen, vor allem in, in, in der vorletzten, glaube ich, müsste das gewesen sein im letzten Jahr, habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet es denn in so einem Prozess des Abnehmens, das aus eigener Kraft zu schaffen? Insofern dahin gedreht die Fragestellung, schaffe ich es aus eigener Kraft, wenn ich zum Beispiel Medikamente wie wie Goovi nehme, die Abnehmspritze, die ja auch in den, im letzten Jahr einen mega Hype erfahren hat durch Prominente. Oder aber auch sogar vielleicht, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, drastischere Wege einschlage und mich bariatisch operieren lasse, um an mein Ziel zu kommen.
1: Das finde ich eine interessante Frage, weil aus meiner Sicht das Ziel, was du dir gesetzt hast, hast du dir ja gesetzt. Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen auch, hast du ja vorhin sehr schön äh, ähm, gesagt. Und das aus eigener Kraft zu schaffen, ich verstehe, dass das sich gut anfühlt. Ähm, wobei, wie gesagt, wir haben auch besprochen, meistens ist es ja eine Kombination von Faktoren, mhm. Umfeld und so weiter. Ich hätte mir diese Frage gar nicht so gestellt tatsächlich, weil wenn das Ziel ist, dass es dir besser geht und dass das gesundheitlich sich positiv auswirkt, würde ich sagen, ist es also schön, wenn das einfach so geht über die Pläne und so weiter und Umstellungen im Leben und im Alltag, aber wenn nicht, ist ja trotzdem dieses Ziel immer noch das Ziel ne? und nicht das Ziel, das unbedingt aus eigener Kraft zu schaffen. Äh, insofern. Doch, tatsächlich schon,
0: bei mir schon. Bei dir schon, ja. ah, interessant, okay. Also, vor vor wirklich vielen Monaten, will ich jetzt mal ganz platt sagen, hatte ich von meiner kranken, damaligen Krankenkasse die schriftliche Bestätigung der Kostenübernahme für den bariatischen Eingriff. Mhm. Ich hatte sogar einen OP-Termin, hatte dann aber zum Teil Schiss mit den Verantwortlichkeiten, die durch so eine OP entstehen, also körperlich entstehen mhm. und tatsächlich, und ich glaube, das war der eigentliche Knackpunkt, ein extrem schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber. Es nicht aus eigener Kraft zu schaffen, gesund zu werden. Mhm. Und das haut, also, wenn, wenn ich mir so mein Leben so in den letzten Wochen, Monaten anschaue, wäre es tatsächlich in Anführungsstrichen sinnvoll, jetzt sogar zu sagen, weißt du was, ich habe noch so viele To-Do's auf meiner Liste draufstehen, die ich noch irgendwie abhaken möchte, die ich höchstwahrscheinlich sogar eher aus tatsächlich dann in eigener Kraft erreichen kann als jetzt vielleicht das Ziel des, des, des gesunden Abnehmens. Mhm. Und mich dann vielleicht zu, und dann vielleicht zu auch zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt den Schritt zum Chirurgen, durchlaufe das und muss dann in Anführungsstrichen mit dieser Konsequenz leben, halt Medikamente noch zu nehmen, die mich dann halt eben weiterhin gesund halten. Mhm. Aber das ist so dieser Punkt der, der eigenen Kraft, die ich mir stelle. ist Kann die, ist das in meinem Kopf sogar schon jetzt eher kontraproduktiv?
1: Also ich, ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du es im Grunde auch dir selber beweisen willst, Richtig, dass du das kannst, ja, ne? Genau. was für ganz viele Ziele total schön ist. Bei deinem Ziel, da kenne ich mich jetzt natürlich medizinisch nicht so aus. Ich meine nur, ob du dir da vielleicht zu viel auflädst, weil ich glaube, dass du natürlich einen Teil dieser Gewichtsabnahme aktiv beeinflussen kannst. Soweit ich weiß, gibt es aber auch bestimmte Faktoren, die man unter Umständen gar nicht Individuell beeinflussen kann. Ja. Ne? Also das, äh, der Körper versucht ja ein bestimmtes Gewicht auch zu halten. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Es gibt genetische Faktoren, noch viele andere, wo ich mich jetzt nicht so auskenne. Aber soweit ich weiß, liegt das gar nicht alles in deinem Kontrollbereich. So mhm. formuliere ich es mal. Du kannst, ja. glaube ich, gar nicht alles steuern. Und davon ausgehend legst du dir da ganz schön viel auf, wenn du dir das beweisen willst, weil es ja so ein bisschen nahelegt dass du auch Dinge kontrollieren und steuern oder erreichen willst, die vielleicht gar nicht in deiner Macht liegen. Ja,
0: bringt mich gerade sehr zum Nachdenken einfach, weil das in meinem Verständnis eigentlich einer der theoretisch einfachsten Punkte ist, die man tatsächlich steuern könnte. Mhm. Also ich habe nicht immer auf beruflich gesehen, gibt es Faktoren, zum Beispiel der Beförderung, die kann ich nicht steuern. Das müssen meine Vorgesetzten über mir für mich in Steuern. Ich kann nur dahin drauf hinarbeiten und die Aufmerksam machen, hey, ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mitarbeiter. Und da gibt es dann halt eben so noch zwei, drei andere Sachen, aber eben beim Essen, beim Abnehmen, das sind ja dann im Verhältnis doch eigentlich einfachere Wege, diese zu kontrollieren, um dann das Ziel des Gesundseins eher zu erreichen.
1: Genau, also du kannst auf jeden Fall was erreichen, ne? hast du ja auch schon, finde ich. Also ich finde es ganz schön bemerkenswert in der, in der Danke. aus meiner Sicht sehr kurzen Zeit. Das heißt, du kannst ja durchaus Dinge steuern. Natürlich kannst du das. Wie gesagt, ich kenne mich medizinisch da nicht so aus. Das war nur gerade spontan mein mhm. Gedanke, dass ich dachte, wow, da lädst du dir ganz schön viel auf, weil Natürlich kannst du einen gewissen Prozentsatz der Faktoren beeinflussen und manche leichter, manche schwieriger. Ich meine aber, dass es wahrscheinlich auch welche gibt, wo du nicht rankommst, weil es einfach ähm, außerhalb deines der, der oder jedes gibt. menschlichen, mhm. ähm, äh, jeder menschlichen Möglichkeit gibt, das über Willen oder Routinen oder was auch immer zu steuern. Und deswegen finde ich per se die Möglichkeit, das über andere Methoden zu lösen, wenn es denn geht. Hormonelle oder OPs beispielsweise aus meiner Sicht als Externer völlig fein.
0: Und wie gehe ich damit jetzt für mich persönlich um? Dass wenn du mir sagst, du lädst dir da höchstwahrscheinlich zu viel auf, wie kriege ich das denn vielleicht kleinteiliger oder hm. realistischer betrachtet?
1: Ich würde sagen, mit dem Mindset, was du jetzt hast, was sehr hilfreich ist. Also man hört ja bei dir wirklich diese, diese totale Hingabe an dieses Ziel und, und ein ganz, große, ganz großer Willen, der dahinter steht. Und der ist großartig und der hat ja auch zur Folge, dass du bisher ja schon... Erfolge verzeichnen kannst, was super ist. Ich glaube, ich würde nur nicht den Umkehrschluss ziehen. Also wenn es irgendwann nicht mehr weitergeht, dass du das Gefühl hast, ich hätte aber noch da was optimieren können und da was optimieren können. Und da am Ende bist du ja auch ein Mensch mit Gefühlen. Wir sind ja kein mhm. Roboter. Und es gibt Dinge, du kannst du nicht steuern. Es gibt auch Dinge, die das Leben vielleicht einfach aufbringt. Also ich finde auch da wieder so ein, mit einer Güte und einem Wohlwollen auf dich zu schauen. Vielleicht auch, wie du es anderen raten würdest. Ich finde ja, manchmal hilft das, mhm. rauszusuchen und zu sagen, was würde ich eigentlich einem Freund, einer Freundin raten, die mir genau das sagt, was ich mir gerade selbst sage. Ist das nicht ein bisschen hart manchmal? Und zwar wirklich nur hart für die eigene Psychologie sozusagen. Das muss gar nichts an meinen Zielen ändern. Das muss nicht heißen, dass ich aufgebe oder mir die Ziele zu niedrig stecke. Aber einen Wohlwollen dabei und einen vielleicht auch eine gewisse Demut zu sagen, ich kann vieles beeinflussen, aber am Ende nicht alles. Und ich gebe alles, ich versuche alles, ähm, aber mein Einflussbereich ist auch nicht unendlich.
0: Fast das perfekte Schlusswort, aber ich muss noch mal eine Nachfrage stellen. Wann merke ich denn, dass das vielleicht kontraproduktiv wird? Ab welchem Moment sollte, entweder sogar vielleicht psychologisch betrachtet, ich mir Hilfe suchen oder aber auch mir den, Eingestehen, den Weg beispielsweise zum Chirurgen zu machen.
1: Ich glaube, indem du dich nicht nur auf dein eigenes Urteil oder deine eigene Bewertung der Lage verlässt, was du, glaube ich, auch nicht machst, sondern ähm, dir möglichst viele andere Menschen zur Seite holst. Zum einen Freunde und Familie, die dir dabei helfen können, dieses positive Selbstbild zu halten und zu stärken und natürlich medizinische Unterstützung. Experten, Ärzte, Ernährungswissenschaftler, die ja relativ gut inzwischen, glaube ich, wissen, was möglich ist, in welchem Zeitraum. Die auch wissen, wie lange zum Beispiel so ein Plateau in der Regel hält und wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass es danach weitergeht. Also sich da einen guten Rahmen zu holen und sich nicht nur auf das eigene Urteil zu verlassen, schon gar nicht auf eine negative, eine negative Bewertung, die man dann äh, sich selbst auferlegt, das ist, glaube ich, ein sehr guter Prozess. Also jetzt speziell bei dir, so wie ich es mitbekommen habe, finde ich, hast du wirklich einen sehr, sehr guten Rahmen geschaffen, um da zum einen für dich und deine Pläne gute Entscheidungen zu treffen, aber auch, und da sehe ich noch ein bisschen Potenzial hier aus meiner Ecke, mit dir ein bisschen wohlwollender umzugehen.
0: Zuckerbrot und Peitsche. Genau. Okay. Fanny, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir diese mega, große Zeitspanne für uns genommen hast und mir so viele Fragen beantwortet hast, die ganz viel gerade in mir ausgelöst haben. Ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt noch neugieriger seid, wie ihr psychologisch mit euch umgehen könnt, denn die liebe Fanny hat einen eigenen Podcast, der Nevermind heißt, in dem es um 15 Minuten Alltagswissen der Psychologie geht. Den Link zum Podcast packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes. Schaut da mal vorbei, da werden noch ganz viele andere Alltagsfragen beantwortet, reale Alltagsfragen, denn ihr könnt auch tatsächlich selbst eigene Beispiele oder Fragen schicken, die dann in ihrem Postfach ankommen und die werden dann irgendwann ausgewählt. Also, in diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Happy New Year euch allen nochmal. Und ich wünsche euch jetzt eine entspannte und vor allen Dingen leckere Woche.
1: Fat Education
0: mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.